0: Sim, 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 muito boa noite, estamos aqui, mais um Bora Podcast, podcast 29, é isso? Acho que é 29, já estamos no Bora Podcast número 29, galera. Hoje é dia 9 de, nove de novembro, mais uma vez eu tô me ouvindo e isso aí virou praxe, né? Acho que, esse, acho que o Bora Podcast que eu começar, que eu esquecer de colocar meu telefone no mundo, não vai ser a mesma coisa, virou praxe, beleza? Galera, muito boa noite. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Hoje a gente vai receber um convidado, um cara muito legal, que é daqueles convidados que eu tenho falado aqui, que já era para ter vindo há muito tempo, mas com os problemas de agenda que a gente tinha, não conseguimos. Mas prontamente com o novo Estúdio, a gente conseguiu trazer ele. E é uma honra, vocês podem ter certeza que vai ser uma aula hoje de cidadania, de inteligência, para a gente entender melhor como que é o ser humano, como que é a vida. Derek Carvalho, boa noite, Pô, cara. Irmão, obrigado por ter noite. vindo, velho.
1: <risos> Eu que agradeço aí pelo convite e, e ter me recebido aqui de portas abertas. E estou muito feliz de estar aí com vocês, trocando essa ideia. E muitíssimo obrigado mesmo, de verdade. Beleza, <risos> Ô, Derek.
0: Hoje o papo. Gente, hoje o papo é. Papo de construção. A pessoa que ouvi esse papo aqui hoje, é impossível ela não sair melhor do, do fim dessa nossa live como a gente entrou. Eu só tenho certeza disso. O Bora Podcast, como todo mundo já sabe, é um oferecimento do Voiaqui. Quer comprar passagens corporativas baratas, hotelaria e aluguel de automóveis? Manda um e-mail para contato arroba aqui, ponto com, ponto br, contato arroba .com.br, manda um e-mail lá pro Rogério. Ô Rogério, o Derek falou que eu sei dar um 10% de desconto lá, já coloca na conta do Derek que vai <risos> rolar, beleza? Contato aqui.com.br Antes de começar, eu queria mandar um abraço, que eu esqueci ontem, pro meu amigo Anderson Rios, A Hora do Lobo, que tá todo dia aqui, é, é, é ouvinte. Assido do Bora Podcast, assiste no YouTube desde o início. Ô Anderson, obrigado, e eu quero trazer você aqui a gente contar as histórias dos anos 80, início de 90 aqui de BH, principalmente os, os discos e os vinis aqui de BH. Ô Derek, vamos começar, cara. Eu queria, velho, é, que você falasse um pouco do filho da Dona Edilza, cara.
1: Filho da Dona Edilza. O, o, o,
0: o, quem é esse Derek? De onde que ele veio? Como que foi? Como que é esse início da sua vida... É, antes de você ser o Derek Carvalho Poeta, eu quero que você fale o filho da dona Edilza. Como é que é, velho?
1: De onde vocês vieram? Vocês são do Cabana, né? Sim, sim. Nós estamos localizados ali hoje, no Cabana, né? Região oeste de BH. Você falou.
0: É vila. Vila em Aonde Onde pois. que é ali? É porque eu conheço assim, o Cabana como uma coisa só. Uhum. Mas tem o Nova Cinta, vai até naquela avenida lá no final, onde é que tem a escola. Sim, pode dizer aquela malíssimo. avenida da escola ali, eu conheço aquela região. Santarinho. Que eu te falei do Edson Pei, que mora ali pra baixo. Uhum. Mas. Como que é? Onde que é? A, a, a... Você sempre foi dali? Sim.
1: não eu, é, eu fui morar ali após a separação dos meus pais. Ah, tá. Não, entendi. Eu nasci no São Geraldo, aqui na Leste. Ah, pode crer. Depois eu fui pra, aqui pro Sagrada Família, morei ali na Conselheiro Lafayette durante um bom tempo. E depois da Conselheiro Lafayette, nós fomos morar já no Nova Gameleira. Ah. Aí no Nova Gameleira tem, tem o Vila Imbaúba, tem o Cabana, tem o Nova Sintra, o Vista Alegre tudo dentro do aglomerado Cabana e a Vila Imbaúbas, aonde eu resido mesmo, tá próximo ao cemitério Parque da Colina, ah, tô ali coladinho com a colina ali sei, e tal sei. ali a minha querida Vila Imbaúbas e como
0: é que era lá o Dereck Criança com a, com a Dona Edilza, me conta meu
1: filho então, Derek, o, Derek Criança junto com a Edilza e o Saturnino é o nome do meu pai oh, Saturnino. ele Saturnino. era bravo, é nome de homem bravo isso é, não é é mais ou menos, então é, antes da separação dos meus pais, eu, tipo, é, graças a Deus eu tive acesso a muitas coisas bacanas, sabe? Eu vivi, eu vivi dois paralelos da minha vida, onde eu tinha tudo e a partir do momento das separações, da separação eu passei a ter nada. Mas essa, essa parte desse tempo, até os meus 10 anos de idade, eu era um Derek muito feliz sou ainda, mas assim era um Derek feliz, brincalhão, tive acesso a muitas coisas da hora. Foi um outro sabe? momento, né? Foi um né? outro momento Entendi. e um divisor de águas a partir de, da separação dos meus pais. Meu pai foi gerente de um grande clube aqui durante 25 anos, que eu não vou citar ah, qual, mas tá. você já sabe, sabe qual que é 25 anos. Então, é... fora os outros restaurantes que ele ele já trabalhou, já eu já jantei no, no Vila Madalena, Casa dos ah. Contos saga Falei, mano. Falei, foi mal. Então, eu tive acesso a algumas coisas que me deu uma bagagem. Entendi. Depois disso, você foi gerenciar o hotel fazenda. Eu e meu irmão curtia da hora os hotéis fazenda E porque... você ficou
0: com sua mãe? Fiquei... Os Aí, filhos? Ele... É, é, é quantos filhos?
1: Com a minha mãe, ele teve dois. Eu uhum. e o Daniel. Ah, tá. Aí, nós ficamos com a minha mãe, mas falando do Dereck, filho da dona Edilza, Ali até os meus 10 anos de idade, um cara, um cara sonhador, conheci Racionais MCs, que nós vamos falar com 7 anos de idade, presente do meu pai. Então, é um cara muito brincalhão, um cara, uma criança que a gente morava nos prédios, ali na, na, próximo ao Detran, e um Derek que até então eu conheci a vida mesmo, comecei a ter a ciência da, da vida. Ali com os meus 12 anos de idade, hum. 13 anos de idade, que eu falei, opa, a vida não é aquilo que eu vivi até os meus 10 anos de idade. Mas isso foi com as dificuldades? A dificuldade que abriu esses olhos assim? Foi. Ah, por incrível cara. que pareça, cara, por incrível que pareça, porque até então, com, com até 10 anos de idade, a gente tinha ali em 90, se eu não me engano, 98, isso, 98, a gente tinha do bom e do melhor, a gente tinha acesso às melhores coisas. Eu tava com oito anos Nossa. de idade, dez anos de idade. Aí, imagina o que é que você ter tudo dentro de casa e passar até nada, cara. Eu falei, pô... É radical isso, cara. É. É tipo um, um baque, fraga, é um, uma pancada aí. Você começa a enxergar, pô, a vida não é só aquilo, velho. Tem o um outro lado da ponte que eu precisei arrepiar, uma, arrepiar, dar um nó na garganta. E, e, e tem o um outro lado da ponte que eu atravessei e foi aonde eu saí do, do país das maravilhas, entendeu? Que aí eu vi que era a vida mesmo. Caramba, cara.
0: Eu, eu fico imaginando, velho, porque é criança, né, velho? 10, 11 anos, ainda é uma
1: criança. Você, de alguma forma, você amadureceu mais rápido com isso, né? Sem sombra de dúvidas. Eu com. Eu com onze anos de idade tinha cabeça, no caso, de 17, 18. Então eu, assim. Apesar de ter vivido uma infância muito, muito boa, muito foda, sabe, brinquei de carrinho de rolimão, joguei vôlei de gude, pega, pega. Pelada na rua. Pelada na rua, estourei o tampão do dedo <risos> diversas vezes, patinete, ixi, mano, foi da hora a minha infância. Mas é, é, é como se fosse um portal, saca? Eu entrava no, no mundo infantil e saía e deparava com a realidade. A eu verdade. falava, pô, velho, espera aí. Eu como observei a resposta que eu carregava, mano. Eu com, com 11 anos de idade, eu não dormia junto com a minha mãe, sabendo que o, o aluguel ia vencer amanhã.
0: Você já tinha essa preocupação que ela estava tendo. Que
1: ela estava tendo. Na época era cheque, era tentando correr atrás de cheque para compensar, para pagar e ser dispensado, faltando comida dentro de casa.
0: Caramba. Tá ligado? Foi um
1: rolê louco, mano. Foi um rolê louco. Caramba, cara.
0: E aí, como é que você fez, cara? Porque eu sei que uns dois, três anos depois, você chegou no circo. Sim. Mas esse, esse ato aí, dos 10, 12, aos 15 anos, você ia pra escola, você não ia? Qual que era o rolê seu ali na, na comunidade e nessa dificuldade que vocês viviam?
1: Então, Luiz, uma coisa que a minha mãe sempre, sempre buscou de nós é que a gente estudasse, ah. né? Ela saía de manhã, por exemplo, eu lembro que ela saía às 6 horas da manhã voltava às 8 horas da noite. Nossa. Coisa que ia fazer questão era de deixar o almoço, o dinheiro do pão pra gente buscar de manhã pra tomar café e cair pra aula. Mas com o passar do tempo, essa maturidade também nos traz malandragem, né?
0: Você vai pegando jeito. Vai pegando
1: jeito, <risos> vai vendo um amigo fazendo, oh, é mesmo, né? dá pra dibrar minha mãe aqui, esperar descer pra, de... pra pegar o um ônibus e voltar e ficar dentro de casa. Mas uma coisa que ela sempre fez questão é que a gente estudasse. Então, eu dentro da comunidade ali, com meus três... Antes de morar na Vila Imbaúvos, eu morei em outras comunidades na região. Morei é. no Alvorada, morei dentro do Novo Gameleira, beirando o Alvorada. Então, a gente, a gente ia para a escola, mas também ficava naquele meio termo. Só ia mesmo por ir. Entendi. Saca? Entendi, entendi. Ia por, por ir... É, nós começamos a viver uma realidade até então não vivida por nós, porque, é que como eu te falei, eu saí de um mundo e entrei num mundo completamente diferente. Então, eu com 13, 14 anos de idade ali, tudo para nós era muita novidade. Um pulão, um homicídio, perder um Nossa. amigo como é que chama é pode pode porque pode tudo meu filho não eu eu, eu ia eu tô tentando lembrar é perícia você vê o corpo de uma amiga e o assim cara fazendo a perícia cara, lá você uh -huh. fala o que que aconteceu por que será você tá ligado e isso tudo mano é nem na televisão a gente tinha tido acesso porque o nosso mundo era um mundo
0: e você um... vendo ele ali, ali, ao vivo
1: no e cru no icru, cru sem 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 tarja preta entendeu era a realidade, então é, nós começamos a viver isso aí, Aí, mais uma vez eu falei, pô, aqui é a vida de verdade, e paralelo a isso, foi um dos momentos que nós fomos mais felizes, cara. Porque até então, quando eu morava no prédio, quando eu morava na, na casa com os ah. meus pais, é, a gente vivia o nosso mundo ali, saca? Não. Brincava entre eu e meu irmão, às vezes ia pra casa da minha tia aqui no São Geraldo, mas que eu fui ter contato com gente minha foi na periferia, irmão. Ô, velho, tá faltando açúcar aqui, não tomo me... isso Como é que eu nunca tinha me faltado nada, cara?
0: E também você teve acesso a uma coisa que só acontece lá, ou acontece mais lá, que é a solidariedade entre as pessoas. Ali. Sim, sim. É.
1: Isso isso dentro da quebrada é, é, é. lindo, cara. É lindo. É. Se for bater na casa de alguém e agora, oh, o gás acabou, não faz aqui na minha, na minha cozinha.
0: Cara, isso é, isso é forte, cara. Isso da é hora. forte. Isso é forte. Isso vai moldando o caráter do cara. E nesse, nesse período você teve é, possibilidade ou acesso a ir para o lado errado ou para o lado ruim? Ou você meio que ficava fora disso? Ou vocês tinham um acesso a isso? Eu pergunto, cara, porque eu nunca morei numa quebrada. Por mais que eu já tenha ido, frequentado, eu não sei como é que é o dia a dia. Uma coisa, sei lá, uma vez ou outra. Você vai ah, numa festa, você vai numa campanha política, né? Agora, viver ali 24 horas é uma coisa que eu não faço ideia. Você teve acesso a isso? Ou assédio à a, a criança de... Não, vem cá, faz aquilo ali, vamos fumar, vamos fazer. Ou, ou, ou você meio que ficou fora disso?
1: Não, se tem uma coisa que eu posso afirmar com toda certeza, ninguém nunca nos assediou pra isso. Ó, oh, top Diferente do que a galera pensa. Não ah, é, é. vou evitar de que o meu filho vá na comunidade que vão oferecer ele droga, arma, vai ensinar ele a assaltar. Não, nunca. Porque
0: a mídia passa isso
1: pra para fora. É foda. É. Isso que é, é tenso. Sendo que dentro da comunidade é. você pode passar as suas próximas 24 horas lá dentro. Alguém vai chegar vai te oferecer um café. Você vai conhecer a Dona Ana, a Dona Maria. Você vai conhecer é. o Soujo Joaquim, é que não sei aí. o que é que tem. Mas... Por que, que a mídia mostra esse lado negativo da, 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 da comunidade? Porque é vendável, irmão. Isso aqui ó, rola dinheiro. É. Rola dinheiro. É, né? Como eu, nós citamos aqui em off, tem quantos mais lá no, dentro do cabana? É. Mas se você abrir um noticiário aí agora, cabana do Pai Tomás, não sei quantos... Não. Periferia não é só homicídio. É, é. Não, nós
0: comentamos aqui, galera, antes de a gente começar... Que a gente, eu tô andando muito, recebendo muito convite, convidando muita gente. É, o Cabana é uma do, do, das regiões, é a, 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 região, a região oeste aqui de Belo Horizonte, que tem mais talentos de todo tipo de área: arte, música, cultural, é, esportiva.
1: E, e a gente não vê isso noticiado, cara. Triste. Triste. Isso é bem louco, cara. O bom é que nós, através das redes sociais, a gente também tem um dos, é, os maiores influências é, de BH estão lá dentro. então Então, já que a mídia não vem nos apoiar mostrando o lado bom da comunidade, nós mostramos a comunidade que nós queremos que estivesse na mídia, entendeu? É, é a solidariedade, é, é, é o amor ao próximo, é a ajuda, são os projetos, é o irmão que está estourado, está viajando, entendeu? É. Então, nós através do nosso dia a dia, nós mostramos esse lado bom da comunidade e voltando à pergunta que você me fez, sobre a questão de assédio graças a Deus, nunca, nunca fomos assediados, nem eu e nem meu irmão, mas a necessidade fez com que nós, por escolha própria começássemos a trilhar esses caminhos, sabe de, de, de usar uma droga eu lembro que a primeira vez que eu fiz o uso de droga é, eu, tava, eu tava estudando Eu tava na escola
0: Aí cara
1: Você vê, não foi na comunidade Não foi Aí, ninguém da cara. comunidade entendo Deu recreio, fui pra dentro do banheiro Com os amigos, fiz o uso Voltei pra, pra dentro de sala Então pra, pra, pra desconstruir Essa imagem de uhum. comunidade é, é somente violência, não É Entendeu? Então, é, aí vem, vem também uma, uma parte da, da Mágico de Oz, né, Do Racionais, que fala que ele se espelha em quem está mais perto. É. Era o que eu tinha acesso. Sabe? você eram as pessoas que eu tinha é. acesso. Eles falam, na, 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 acho que na sociologia, você acaba sendo fruto do seu meio ali, é o que você tem acesso àquilo ali. Sim. Né? É. E, e, é. e ver o cara assim, dando bom dia, boa tarde, tá precisando de alguma coisa, tratando... A gente, de uma forma tão diferente, sabe? Você uhum. fala... Aí, infelizmente, é, é um amigo que cresceu comigo, é um outro que era da minha sala, é o um outro que chama minha mãe de tia até hoje, toma benção, dá um abraço. Como é que eu não gosto desse cara, não, não irmão? Não tem como né? Não, né?
0: Isso não é... Agora, eu vou dar um exemplo. Como no seu caso,
1: que você saiu agora no jornal,
0: jornal Tempo, você, na televisão, que as, se a mídia desse mais abertura para esses talentos, as, as, a criançada, a galera, ia ter mais acesso a vocês e ter outros exemplos, né? Mas, por mais que você esteja ali, às vezes a pessoa talvez não sabe, não conheça. Porque a mídia, ela, tá, ela a se liga, a televisão está dentro da sala da pessoa. Né?
1: Sim, sim. Infelizmente, é, é, é o que vende. É. É, o mundo capitalista faz... Perdão. É, faz com que as é. pessoas... Tem o de Cross, vocês lembram do tipo Dicró? O
0: Sambista.
1: O Sambista. Tem uma entrevista nele no jogo que fala assim: que ele vendia jornal dentro do metrô, irmão, do trem. Aí ele, ó, oh, o jornal, 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 não vendia um. Ele falou: não, eu preciso criar uma estratégia de marketing aqui. Aí ele colocou lá a manchete, Silvio Santos, uma coisa ruim. Silvio Santos levou não sei o que lá e tá ruim no hospital. o oh, jornal, a manchete é. Dizer que não, não tinha como vendeu tudo. vendia tudo, irmão. Então, também é algo tá que está enraizado em nós. Falou que é confusão, a gente... Oh,
0: a é tragédia, a fofoca.
1: A é... tragédia, a fofoca. Está enraizado no brasileiro, saca? É. Então, você vê, o cara vendia jornal com a mentira falsa e que era triste. Então, também a mídia, a mídia também está ligada que isso vende e o povo consome, irmão. É. Infelizmente, a gente tem uma página ali no, na, na, da Vila Baúbas, o Instagram, a gente posta o trabalho de todo mundo. Aí quando vai pro feed, ah, fulano de tal morreu, um exemplo, o seu Zezinho morreu. 300 curtidas, não sei Eita. quantos compartilhamentos. Qual é o seu nome, irmão? O Guilherme saiu no jornal ele lançou um livro. 15 curtidas, irmão. é Mas isso é do brasileiro, né, cara? está enraizado
0: na nossa cultura, sei lá, cara. Que trem maluco. É, coisa de louco, coisa de louco,
1: coisa de louco.
0: <risos> e aí, cara, eu quero que você me conta que aí você começou no circo. Circo. você é, você é malabares e palhaço. Sou
1: malabarista e palhaço. Como que você
0: chegou no, pro circo? De onde surgiu isso?
1: Da escola também. Da, da ah, escola. Como é que, é?
0: nós já temos, já tem quantos minutos que a gente tá aqui falando? Uns 20 minutos. A gente está falando na escola até agora, o tanto que a escola é importante, cara. Sim. A escola, ela... É, é, se você, se a, a criança que está fora da escola, ela está fora de vários contextos, né? Sim, sim. Que viagem isso.
1: É uma coisa que eu, que eu vejo, infelizmente, a escola não consegue acompanhar o, o avanço que nós estamos tendo. Principalmente o sistema
0: educacional. O sistema
1: educacional. É. Parece uma prisão, irmão. É. Hoje, meu filho, ele retornou para a escola hoje ele virou para mim e falou assim, Ô pai, nós a escola está parecendo um presídio. É. Eu, eu falei, eu nunca teve acesso, eu não sei como ele também assemelhou, é, trouxe a semelhança à escola. Mas é, é, é esse paralelo que eu trago, você vê, tem uma pessoa ensinando, todo mundo enfileirado, com 20 minutos de banho de sol e volta é isso. E respirando pó de giz, irmão, pra você ver. Isso, isso aqui, é, de é. repente, os meus bisnetos, o telefone que nós estamos ao vivo aqui, eu vou chegar com o iPhone 13 Pro Max pra ele e falar, pô, vovô. <risos> isso, aí, isso aí é da sua época. Então, a escola tinha que acompanhar essa evolução, cara. E não acompanha. E o, o aluno de hoje, tá estudando com, com, com o, o aluno do século XX, do século 21, está estudando com professores do século 19, com o modelo do, 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 é. da escola do século 18. Não, o, o que a galera hoje. Seu filho está com quantos anos? Está tá com falando? nove. Com
0: nove. Ele, muito provavelmente, nos próximos dez anos, ele vai passar pelas mesmas coisas que você passou, que eu passei, que os nossos pais passaram. Cara, só que o mundo é outro hoje, completamente. O mundo hoje dos anos 80, para os anos 2021, é outro. Mano. É outro. outro É tudo outro. Cara, até a mente da criança é outra. É por... Porque a gente, com a idade dele de 9 anos, era outra mente Sim. do que a mente dele. Sim. Ele tem muito mais
1: acesso a, a
0: coisas. Informações, tecnologia.
1: Sim, e, e com isso, chega ali, infelizmente, chega ali com 15, 16 anos de idade, o número de evasão da escola é muito grande. Não tem como deixar o menino ali dentro, não consegue. Porque ficar. o cara já não tá aguentando ali mais, é. sabe? É. Para melhorar um pouquinho, eu mudaria muita coisa. A começar, o modo de como é ensinado. Eu fazia uma roda de conversa, irmão, para dar aula, onde todo mundo se olha. Para quebrar um pouco esse. Esse, essa parada de que eu mando você obedece, saca? Então aí o circo chegou para mim em 2005 e eu no fundo da sala, foi nessa época aí também né, que eu fiz o uso da droga, tava perdido a mente, toda bagunçada, o cara com 15 anos de idade ali sem perspectiva. Muitas de...
0: dúvidas, muitas perguntas, Vários, poucas
1: respostas. Por, poucas respostas. E, e, e eu tava ali, né? naquele momento ali, eu lembro que a, a diretora a Maristela, bateu na porta da sala e falou assim, gente, licença, fulano de tal, falou o nome da professora, eu tô com oportunidade aqui, chegou com o um envelope pardo, tô com oportunidade aqui para dois alunos de cada sala da escola e fazer uma entrevista de um curso aonde é oferecido teatro, dança, música, percussão, circo, tanto de coisa, e eu tenho que escolher dois alunos aqui e com esse com esse dentro desse envelope vinha o do Vale Transporte certo Vale Transporte de ida e volta e um formulário para preencher para entregar no dia aí o Maristela eu quero ela der que o negócio lá não é brincadeira não é coisa séria eu não Maristela por gentileza eu falei assim hoje é, eu falo é. assim mas eu quero ir é. eu, eu quero ir não dá moral aí é. pô não sei o que que tem ela, graças a Deus, ela me deu essa oportunidade. Ela me deu esse fio de... de essa, essa... Depois Mas ela to... tinha falado qual que era o curso? O que, que era? Ela tinha falado que era circo, teatro, música, é. percussão, dança. Era uma escola de artes. Aí eu, eu queria... Ela depositou essa confiança em mim, entregou para mim e para Rodrigo, um amigo meu, que inclusive é até do Cabana, e nós fomos fazer a, a, a entrevista. Chegando lá, fez uma página de perguntas pra nós e nos deu também uma, uma ajuda de custo de 25 reais. Adivinha o que, que eu fiz com, com os 25 reais? Comprei um caderno que eu não tinha naquela época para estudar, tá ligado? Tava, eu tava indo para a escola, pegava, pegava caderno, é, folha de caderno emprestado, velho. Caramba. Descola uma folha aí, descola uma folha aí e tentava estudar. Aí eu voltei com um caderno novo, no rodando. Ele, no, pelo mês, deu bom, tem um caderno então e fez a prova e, e, e fiz essa entrevista. entrevista passou uma semana eles ligaram para a escola os alunos foram esses tal 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 e eu fui apto e foi aonde eu conheci o circo entendeu aí é, fez um encontro com todo mundo das escolas municipais de Belo Horizonte aqui no, no Palácio da Liberdade aí os professores fizeram a apresentação ali do lado do servo sabe uhum. é, fizeram a apresentação apresentou qualquer a proposta entregou o uniforme e as aulas começaria no ano seguinte. Isso era mais ou menos esse, essa época, assim, novembro, finalzinho ano, isso, finalzinho. É. para iniciar no ano que vem. E as aulas aconteciam aqui ao lado do armazém na, na Andradas. Naquele galpão onde hoje é uma concessionária de carro.
0: Isso, isso, isso. Sabe onde que é Em sei, frente ao parque municipal. Sei,
1: sei. E chegando lá, cara, eu me deparei com mais uma vez. Eu transitei de um mundo onde eu não... Eu não é, eu tinha de tudo para onde eu não tinha nada e um mundo aonde eu tive acesso a diversas coisas que eu não conhecia para um mundo completamente diferente aonde o circo se apresentou para mim e falou assim, ô Derek eu posso te salvar e eu aceitei essa oportunidade e abracei com unhas e dentes
0: caramba, que história muito, né, irmão? galera, <risos> que história olha o Derek vai dar uma abastecida na água ali enquanto isso Roberta galera, manda suas mensagens quem tiver a oportunidade, manda um superchat para nós aí também, que ajuda bastante. A Roberta mandou aqui, é... É... Foucault, deve ser assim que fala, Roberta? Não sei, é de algum pensador? Fala sobre isso, sobre as escolas se assemelharem aos presídios. E é muito isso. Vai legal, Roberta. Eu não conheço não, depois você podia explicar melhor para gente né, o que, que é. Tem então, uma galera mandando aí, manda suas perguntas, mandem suas mensagens. Que a gente vai ler. Se tiver alguma pergunta, o Derek também está aberto aqui a, a responder tudo que a gente é, é, perguntar para ele. E aí, cara, você foi lá para essa, essa oficina ou para essa escola de circo e aí você que escolheu o palhaço, você que escolheu o Malabás ou tinha aula de aptidão? Como é que era?
1: Então, o louco que os seis primeiros meses do, do ano. É, a gente passa por todas as áreas. Ah, Dança, tá. teatro, circo, música, percussão, história da arte. Eu tinha acho que umas dez, cara. Aí... Tinha escrita?
0: Hã? Tinha escrita?
1: O é Escrita?
0: Ah. Tinha alguma coisa de, de texto? Pelo que eu me recordo, não. Não, não. Porque ainda vou chegar na questão do poeta, sim, né? De escrever livro. Porque é, é outra reinvenção também, pelo é que outra, eu estou entendendo. É então vamos lá. Você passou por todas as áreas?
1: Aí... Do meio do ano para lá, mais ou menos em junho ali, julho, a gente tinha que escolher duas áreas para estar tá atuando, porque no final, em dezembro, tinha um espetáculo que a gente atuaria dentro da nossa área de escolha. Eu escolhi teatro e circo, no teatro eu não fui, não fui aprovado e no circo eu fui aprovado. Perdão, aí daí em diante nós começamos a treinar o espetáculo treinar. Fazer a separação Onde a gente, a gente tinha mais aptidão E dentro do, do, do curso Valores de Minas eu, eu escolhi o Malabares Foi onde eu me dediquei Ao malabarismo, entendeu? Que doido Aí que no doido. final do ano nós apresentamos o espetáculo Para os nossos familiares Para a população em si E o que, que você acha? de Qual que é o poder social que o circo traz
0: para as pessoas?
1: Ixi, irmão Inúmeros, inúmeros é, principalmente esse de, de acreditar, sabe de depositar a confiança, de resgate tem, tem um documentário do, do MV Bill que chama Falcão Meninos do Tráfico uhum. sabe, passou, uhum. passou no Fantástico há um tempo atrás e tinha um mano lá que tava no corre que o sonho dele era ser palhaço então o circo, a arte tem um poder de ressocialização bem maior do que as prisões no meu ponto de vista pode crer saca? Porque é uma coisa que você não vai tacar o cara atrás das grades. Você vai dar, vai dar para ele oportunidade.
0: Isso é forte, cara. Isso é muito forte. Dessa galera da época do circo, é... teve mais algum... Você saiu do circo para ser um outro tipo de artista. Você ainda tem contato com essa turma? Eu tenho contato. Porque o circo ele é muito de família, né? Eu não, ah. Ou não? eu tô enganado? É, são famílias circenses, Tradici... a, a, grande, a grande maioria. Uhum, tradicionalmente, sim. E quem dava as aulas também, não?
1: Não, não. Uhum. Quem dava aula para mim era, era uma equipe aqui de BH, uma das pioneiras do circo aqui em Belo Horizonte. E eu tenho contato com o professor que eu mais me aproximei dele, o Cláudio. É um cara que, que me abraçou de verdade. Todos os truques que eu sei a base do malabares que eu tenho foi ele que me passou, e infelizmente, a vida depois que nós saímos do circo, são vários mundos que eu passei, eu caí onde eu tinha acesso a, a, aos melhores materiais, é uma coisa que eu acho ruim nesse curso, depois que você acaba, simplesmente pega e coloca Deixa assim, um, um abraço. um abraço Aí você vai ver um preço de material, uma bolinha é 18 reais. um ah, trapézio cara. custa 450, e você fala, pô irmão, eu, am, eu amei tudo isso aqui, como é que eu vou fazer para ter acesso a isso? Aí eu também não fui bobo, eu colhei nos, nos meus professores. Eles treinavam aqui no Alto da Serra, na ASMAC, se eu não me engano, na ASBAC, um, As um clube que tinha ali. E a gente ia treinar lá toda sexta-feira para continuar tendo acesso aos materiais, entendeu? Aí em 2006, eu peguei e montei uma equipe pra mim. Uma ah. trupe, que chamava Trupe Monocirco. Em 2018, eu montei um projeto social que chamava Asa, Ação Social Artística, porque o circo, para mim, teve um significado tão grande, um impacto social tão grande, que eu não quis segurar só para mim, entendendo os problemas sociais que eu enfrento na minha comunidade.
0: Mas o Asa, você falou, você falou no passado, ele não existe mais? Não é existe
1: mais. Não existe mais.
0: Qual, que, qual que são as maiores dificuldades? Obviamente, eu creio que deve ser a financeira de você manter um projeto social. Mas... É... É, é, por que, que é tão difícil, na sua opinião, gente, de você conseguir incentivo pra manter um, um projeto como esse? Que isso é sensacional, isso é inclusivo, cara.
1: Inclusivo. é Justamente, o, o, dentro do meu ponto de vista, Luiz, são, são as coligações que tem ali, a, a, as peças, sabe? Pô, velho, que, que nem esse dia eu pedi um ano pra divulgar, divulgar esse vídeo meu que eu fiz, que saiu no tempo e tal, ele não divulgou, mas divulgou um do outro mano, porque é jogo de interesse a todo momento, entendi. irmão. Entre aspas, eu não tenho muita coisa para oferecer. Entendi. Mas o fulano que divulgou o trampo dele, eu tô falando sem rancor, saca? Entendi, entendi, Já Já é uma pessoa relevante, já tá tem um nome expressivo. Então é um jogo de interesse, entendi. pô. Vou fortalecer o Guilherme, porque o Luiz não tem nada para me oferecer aqui.
0: Não tem doido
1: então, isso. Então, é... E vende-se um discurso que tamo junto, tá ligado? O cara falou comigo, tamo junto, eu tô fazendo assim, eu já recuo, irmão. É. Porque para mim o tamo junto é uma, uma coisa assim que eu. Se eu tô, eu tô mesmo, é. fraga.
0: É. Cara, isso, isso é bem doido, isso é bem maluco, porque eu posso, eu posso falar por mim que as pessoas que eu mais esperavam que divulgasse as coisas do podcast, tudo, são as que nunca divulgaram. Tem doido, né? E às vezes você pega uma pessoa que você nunca imaginou. Vou dar um exemplo pro próprio Iago, que tá fazendo a direção ali. O Iago nunca teve nenhuma responsabilidade de fazer o que ele tá fazendo aqui, ó. 0,800, recebe nenhum real, não. Que louco. Pela né? amizade, cara. Da hora. É um cara que você nunca, quando eu montei o bode, eu nossa, o Iago vai estar tá daqui dois meses fazendo a direção do programa. Nunca, 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 nunca.
1: E ao contrário de outras pessoas você fala assim: cara, aquela pessoa que vai abraçar o negócio, a pessoa nunca nem viu. Doido, né, cara? Você vê, esse livro meu chegou na França, irmão. Tem uma tem diversas Caramba. vizinhas em mim do, do beco aonde eu moro, que não tem meu livro. Você vê o meu livro, já atravessou o mundo, e a pessoa, você assim, sabe por quê? Caramba. Eu tava conversando, eu tava trocando essa ideia com o um mano que produziu meu, meu vídeo, o Black Don e as pessoas têm medo de te ver destacando. Vou curtir o vídeo do Derek pra quê? Eu vou levantar esse cara daqui um G sair daqui, eu não vou ter ele aqui mais. Aquela ideia de que as pessoas que querem bem, mas não melhor do que elas, é verdade. E com isso, elas não te impulsionam, irmão. Caramba. Não te impulsionam, não abraçam. Aí você vê que a pessoa da França te abraça, o irmão ali te abraça. Aí, muitas vezes, as pessoas de dentro de sua casa não te abraçam, porque quer te ver ali para sempre. Não, o que tá bom do jeito que tá. O Luiz tá bom do jeito que tá. Que doido. Não tem doido né,
0: que é um trem doido.
1: É coisa de louco, mas... As pessoas, elas estão vivendo assim. A partir do momento que elas se sentem ameaçadas, elas, elas recuam to totalmente, saca? Porque nós fomos criados assim também, Luiz, não é, tem é. como. Tem isso também. Tem né? isso também, a gente quer ser o primeiro em tudo. Tem isso também. Você foi ensinado a perder eu não fui, não. acho que ninguém aqui foi então não. a gente quer ser primeiro em tudo é. se o Derek se destacar primeiro do que eu não vale, irmão, porque tem que ser eu mas
0: o Derek é um trem tão maluco, cara eu vou dar um exemplo, tá? Amanhã vamos dar um exemplo, o Derek vira um best-seller o cara que mais vendeu livro no Brasil isso vai ser bom demais pra mim porque você vai estar lá no meu canal nós dois juntos, eu quero que quanto mais livro você vender melhor é pra mim e olha Sim. que eu tô te conhecendo hoje imagina se eu fosse seu brother, seu chegado é. é um trem doido. Ou então amanhã, o Bora Podcast vira o um podcast estouradaço. Cara, na hora é que o cara for ver, velho, vai ver a entrevista do Derek, mais pessoas vão te conhecer. Da hora. Ué, é um trem, é uma mão de é uma via de mão dupla o tempo inteiro. As pessoas que não entendem isso são aquelas pessoas que têm a mente pequena
1: mesmo, né? O que nós estamos falando. Sim. Ela está acostumada a não querer o sucesso do outro, cara.
0: É triste. Poideira, cara.
1: Mas durante um bom tempo eu tive muito focado nisso, pô, fulano de tal, velho. Nossa. Mas é. você não
0: pode, porque isso faz mal pra você, né? É, é aí é. eu falei
1: o okay, quê, irmão? Ao, ao meu tamanho. É, é. Seria bom eu ter o apoio do Luiz? Seria demais, irmão. Mas assim, aí não é soberba, mano. Não, não, não. Não é soberba, mas não, eu sou muito maior do que o Luiz. E tem outra coisa também, mano. Se, se é eu que tenho sonho, se é eu que tenho que correr. Eu não tenho, eu não tenho que ficar dependente de ninguém. Uhum. Claro. Eu sou o primeiro a acreditar em tudo que eu falo e em tudo que eu faço. Claro. Sabe? Eu vou lançar mais 15 livros, vou lançar mais 15 livros. Eu não vou depender dessa televisão pra mim saber o, a opinião dela, pra saber se eu devo lançar mais 15 livros ou não. E, infelizmente, tem muitas pessoas que estão dependentes emocionalmente de pessoas para começar a realizar. Nossa. E aí, o que, que você acha? Ah, não. Melhor... Mano, aí tem uma poesia minha que diz assim, se o seu sonho é o combustível para você viver, não se abasteça com palavras de pessoas que desacreditam daquilo que te mantém vivo. Então, palavras são combustíveis, irmão. Eu me alimento, não que eu quero tapinha nas costas também o tempo todo, mas eu me alimento da, de, de, de palavras que são combustíveis para mim, seja ela um, um, um carinho ou seja ela um puxão de orelha. Não, o que o Luiz falou é verdade mesmo. Exigiu um mano meu, o Hugo. Ele me ligou, Dereck, tu precisando trocar ideia com você. Ele me chamou na resposta, falou assim, mano, é isso, é isso, isso, aquilo, outro. Se é, se é uma figura pública, não sei o que é que tem e tal. Mano, ele me chamou pras ideias, que nem falando, falando na uhum. sintonia. Mas eu senti verdade e amor nas palavras dele. Então, quando a gente fala também sobre combustível e se abastecer com palavras, parece que eu quero todo mundo, a todo momento, ser mimado. Ô, oh, velho, isso é foda. Isso é... Não, mano. Que é que você me chama a atenção com verdade, com carinho, pra me seguir mais adiante. Cara, mas vou te dar uma outra ideia. Esse, esse papo nosso, é, eu
0: adoro isso, cara. Nós vamos ficar aqui até amanhã. Uhum. Falar nisso, eu já recebi uma mensagem aqui da equipe da Saborear Pizza Delivery. Mandou um abraço aqui pra gente, perguntou se vai uma pizza aí. Ô, saborear, vai, ué. Nem queria. Ué. O saborear, manda e manda o refri aí. Porque pizza com água, e nós só temos água aqui. Então aqui, a saborear, parece que vai mandar, vamos ver. Ela quer uns... O pessoal está pedindo até sorteio aqui, eu não sei, vamos ver o que, é que vai. Eu vou sortear um livro do Derek, mas depois eu vou falar isso aqui. Nem combinei com ele, não. Estou falando isso aqui agora. Uhum. Mas aqui, eu vou... É... Saborear, manda uma pizza para nós aí, que nós estamos nós querendo aqui. É o que eu ia falar, cara? Esqueci, emocionei aqui.
1: Ah, emocionado.
0: Não, sou, não, não porque ele falou do, das palavras, são combustíveis. são
1: combustíveis. Aí você falou que você gosta disso e tal, nós vamos ficar aqui até amanhã. Cara, não, eu
0: esqueci é. do que eu ia te falar, mas é porque um... um, um, um é, se você não acreditar no, em você, no seu potencial, mano, o primeiro que você tem que confiar... Eu, assim, eu, a primeira coisa que eu tenho é fé em Deus. E depois é fé em mim, cara. Uhum. Se eu não acreditar... Nasceu morto, meu projeto. Sim, sim. Precisar da aprovação do outro... É tem esquisito, cara.
1: É, tô no, e nós é. estamos presos nisso, né, Luiz? Ah, é uma coisa é. de louco, irmão. Mas ah. quando a gente consegue... Consegue se libertar disso... Ah. A gente evolui bastante. Cara, o seu hoje é
0: um... Um, um exemplo, uma referência... para sua turma, a galera ser é referência para mim, que tá aqui conversando com você. Se você não fosse uma referência, eu acho que você não estaria aqui. Isso é uma triste realidade, porque às vezes também é... tem pessoas que às vezes não se destacou, mas que é uma pessoa que tem muita coisa para falar, né? Nossa, Sim. é muito. Mas isso é, isso é, é uma... É uma, uma é... Eu vou me avaliando com isso também. Eu acho que também tem gente que às vezes não tem nenhum destaque rede social nem nada, mas que é da hora que tem um papo bom que a pessoa que merecia tá aqui também trocando ideia mas o que eu quero dizer é que você sente muita responsabilidade de se vir como inspiração para muita gente porque é muito legal, muito bonito mas é, é pesado o fardo também né? ou não é? você se sente de boa?
1: A pergunta é assim. Ah, lembrei que eu queria te sim, falar. Sim, sim, Lembrei. Quem te
0: dá. Ah, lembrei, lembrei. Desculpa, desculpa. Lá, te cortar. Lá, mas
1: eu quero que você volte nessa Vou pergunta voltar nela, aí,
0: irmão. Não, porque senão eu esqueço. Minha memória é horrível. O... Teve um... Ontem, a pessoa que chegou pra mim e falou assim: meu primo, posso citar o um nome? que eu fui no jogo domingo e fiquei rouco. Ele falou assim: cara, você não pode ir no campo no domingo e ficar sem voz. Você apresentar seu podcast na segunda? Uau! Você tá ficando doido? Você tem que entender que você não pode fazer isso mais. Foi uma pessoa que me deu uma palavra dura, mas que eu precisava ouvir. É que você tinha falado isso, do sim, seu chegado lá e tal. Sim. E ele falou isso comigo. Eu falei assim, caralho, esse cara é meu brother. Ele falou uma verdade que é dura e que eu precisava de ouvir isso. Que eu tenho que ter a responsabilidade, que eu tenho um
1: compromisso na segunda-feira, um dia antes. Eu não posso dizer o que eu quiser, por exemplo. A questão é, nada que traz cor, é gostoso, né, irmão? Vai descer como a vitamina de morango. Não vai. Muitas vezes... Não o que nos traz a cura, que nos faz seguir em frente, mano, é isso aí mesmo. Você queria ouvir isso, você torcendo sempre o seu time lá? Não queria. seu é um momento de lazer, mas também tem essa, esse outro lado. É. Aí você coloca na balança, o que é que é mais importante? É. Meu time ou o meu sustento? Saca? Então, muitas vezes é... é isso mesmo que vai nos impulsionar mais do que
0: apenas nas costas,
1: com nas costas, você é foda irmão, você é incrível, não sei o que que tem e tal, isso é da hora, é da hora mas eu sou muito mais que o Hugo me liga 10, 15, 30 vezes me fala as verdades que precisam ser ditas porque os elogios também podem me iludir, eu posso estar me achando o pai de ser o maior vacilão da fase da terra é. porque no meio de não sei quantas mil pessoas ninguém teve coragem de falar a verdade é então, por isso que... quem que, que, Não sei se é bíblico, mas diz que tem, quem tem um amigo erra menos, né, mano? Quem tem um amigo erra menos. Seu primo é seu amigo. Você pode considerar ele seu amigo porque... Você, já, você vai curtir o jogo, mas você vai... E eu vou mais na boa. Vai, né? vai de boa. É, porque eu não vou me
0: prejudicar no outro dia. É. Doido. Vamos falar da, da, da responsabilidade de ser uma pessoa que é referência, inspiração para outras. É pesado esse fardo você sente isso? você tem noção disso?
1: eu sinto e tenho noção sinto e tenho noção porque eu não, não estou não lidando é o seguinte eu tenho comigo que a vida do Derek Carvalho já não é mais dele se eu acertar mais milhares acertam comigo se eu errar, mais milhares erram comigo eu tomo um vinho sabe? dentro de casa, socialmente e tal de eu ia na prateleira pegar um vinho no supermercado, eu sinto o um puxão que eu, que eu dei aula de circo também uhum. Ei professor, não acolhei assim opa, poderia poderia, mas não é o tipo de exemplo que eu gostaria de dar para minha ex-aluna naquele momento então eu me policio muito em respeito às pessoas que se inspiram em mim e infelizmente eu vim, por incrível que pareça, cara, eu vim pensando nisso e pensando que a internet tem um lado positivo tem um la la lado negativo. Cadê o voz pra muita gente é. também que só faz... É. Eu é. não vou falar, é. saca? Porque os caras têm uma influência tão grande ao invés de influenciar de verdade e instruir a galera... Pá, você está tá me entendendo, a galera, assim, velho. Eu fico olhando cada coisa eu falo, não, não é possível. É. Irmão. Então, eu sinto e, e, e tenho, tenho uma total consciência assim dessa responsabilidade de ser inspiração, de ser espelho e ser combustível é. para as pessoas. O Derek, e como que chegou,
0: é, vamos para o lado da, da poesia agora. Como surgiu a poesia, a escrita, é, na sua vida? Porque eu acho que. A, cara, posso, posso estar falando a maior bobagem que você vai ouvir na sua vida. Porque a poesia, ela não é só a escrita. Se não sai da sua mente, não vai nada para o papel. Então você exercita isso na sua mente primeiro, né? Ou estou enganado. Como que surgiu isso? Você ser um poeta?
1: Então, surgiu de uma, de uma frustração, irmão acho que tem uns seis cinco anos atrás eu tentei aprovar um projeto de circo na lei de incentivo à cultura e reuni todos os documentos para da galera que ia trabalhar no projeto onde a gente ofertaria é, a nossa apresentação caiu aqui pode deixar pode deixar onde a gente ofertaria a nossa apresentação nas comunidades dentro de Belo Horizonte Reuni toda a documentação, escrevi o projeto, enviei para a cidade administrativa e fui reprovado. E aí nasceu junto com essa reprovação uma dúvida no meu coração, que é o seguinte, um tiro ou um circo? Na minha, na minha mente, no meu coração, um circo era melhor do que um tiro. E eu ainda continuo acreditando nisso. Aí eu comecei a pensar, véio, um tiro ou um circo? essa indagação, um riso é o tiro do menino que precisa de equilíbrio menino esse que não conhece o palhaço, só o aço e dia a dia torna a sua vida um embaraço aí eu comecei a escrever velho na mente eu tava sem papel e nasceu a minha primeira poesia, eu vou recitar e volto na na, na na explicação, e a poesia diz assim, acho que o Derek o Caetano meu filho, minha esposa tá assistindo eles gostam dessa poesia e geral gostam, velho e ela diz muito sobre mim também, acho que você vai entender. E diz assim, um tiro ou um circo? Um riso é o tiro do menino que precisa de equilíbrio. Menino esse que não conhece o palhaço, só o aço. E dia a dia torna sua vida um embaraço. Sem riso, só risco, digo. Que entre o tiro e o circo, eu prefiro o circo que permite os menores virar menino. É melhor um ser de nariz vermelho no gueto do que o vermelho de sangue no gueto. Derek Carvalho.
0: <risos> Nossa, a gente falou, gente. Sensacional. E aí, cara, aqui, velho? Ah, da hora, mano. Sabe por quê, velho? Porque isso é. Isso não é arte, não, velho. Isso é dom. Isso é mais do que é arte. É, mano. Isso é, é louco, mais do hein? que é arte. Isso é dom, cara. Porque. É, é o próprio Mano Brown, o próprio Jonga que a gente fez destacando aí, dentre vários outros, é. Que recitam isso, é uma isso que você recitou. Essa sua poesia nada mais é do que a sua reflexão de tudo da sua vida, cara. De tudo que você vê, de tudo que você
1: viveu, de tudo que você viu. É o Derek em palavras, é
0: cara. Porque é até forte.
1: então, por isso que eu fui ter essa, eu fui ter essa consciência esses dias, velho. Coisa de quatro meses atrás, eu falei, mano, é. essa poesia, um tiro, o um circo, tá falando sobre a minha vida, velho. Olha que louco. Então, tava lá, um tiro ou um circo, um riso ao tiro do menino, Alderick do passado. Menino esse que não conhece o palhaço, só o aço. Então, eu, eu falava várias armas para você, claro. não conhecia um palhaço. Que dia a dia torna a sua vida um embaraço. É um ciclo onde eu só ia me afundando. Sem riso, só, sem riso, só risco, digo... Eu vivi uma vida de risco e não de riso, tá ligado? Mano? Então, quando eu parei e pensei nessa poesia, eu falei, mano, eu tô parado diante do espelho, que é essa poesia. É e aí nasceu essa primeira poesia, e desde então eu não parei de escrever mais. Você já, tem, alguma,
0: é, eu já, já, você já tem até o nome de uma outra, Parado na Frente do Espelho.
1: Ó! Oh. <risos> Demorou. Sai, isso aí
0: sai coisa daí. Já sai. É, é. Ué, é, é ué. imagina... É porque, velho, o espelho é uma coisa que quando você se olha no espelho, cara,
1: é só você que tá olhando. Eu, é, recent... é, pensa nisso, cara. Recentemente eu fui é poeta também, tudo isso, é poesia, isso, mas... É. E o espelho confronta, né, irmão? Olha. O espelho não tem maquiagem no espelho, Tem, não, não tem, não. E muitas vezes a gente, a gente tenta embaçar é. a vida de alguma forma, né? Seja ela... Ele já tá fazendo um poema aqui. <risos>
0: É muita loucura, é, né, mano? cara? E aí, beleza? Você... Vamos tentar seguir aqui, porque senão a gente vai ficar no devaneio aqui e eu tenho muita coisa pra falar com você. E aí nessa uma poesia, um circo, você explicar? Caramba! Coloquei isso no papel e aí você
1: continuou nisso? Você fez alguma aula? Você fez algum curso? Não fiz, cara. Por incrível que isso pareça. É dom, cara. Aí isso é dom, cara. tem um outro outro capítulo da minha vida, minha vida é um livro, né, mano? Tem um outro capítulo na minha vida que com 10 anos de idade eu escrevi alguns raps, Fraga. Mas, tipo assim, era uma parada que eu pegava e eu sabia desembolar, mostrava pra minha mãe quando ela chegava do serviço. Ela curtia, mas nunca levei a sério. Tanto que eu nem... Eu tenho uma letra que eu, que eu, que eu sei mais ou menos, mas perdi tudo. Uhum. Aí, com 23 anos de idade, já pai e tal, eu, eu escrevi essa... E postei no Instagram, mano, falei, pô, aí a galera parecia estádio no Mineirão lotado, a galera, pô, que louco, não sei quantos compartilhamentos e tal, a galera, que você que escreveu, fui eu e tal, e peguei gosto, fraga, eu peguei gosto e continuei escrevendo desde então, meu irmão. E você
0: tem algum processo de, de escrita, por exemplo, vê uma ideia na sua cabeça e já coloca no papel, ou você faz tudo de uma vez, ou você vai montando peças? Então, eu tenho Alguma algo. É técnica, né? Que eu quero dizer.
1: Sim, sim. Eu tenho algo escrito que diz assim: eu não faço poesia porque eu sei, eu faço porque eu sinto. Então, de repente, a gente vai chegar a pizza aí, não vai? vai.
0: Espero <risos> que vá, né? <risos> tô
1: zoando, tô zoando. É só, tá chegando? É, tá. é só para pegar o gancho na, na, é. na ideia aqui. De repente, o cheiro da pizza que vai chegar aqui para mim vai me remeter a algo lá do passado, ou vai me fazer sentir um sentimento que eu vou escrever sobre aquilo. Ou uma vivência, ou algo que eu, que eu vi dentro do ônibus, ou algo Entendi. que eu vi na cidade. E, às vezes, também, é, são momentos, tá ligado? São momentos que nem te, teve agora recentemente Olimpíadas. Escrevi algo às Olimpíadas, Entendi. saca? Alguns assuntos dentro do, 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 do nicho que eu gosto de abordar. E
0: eu vejo lá no seu Instagram, cara, que às vezes você tá passando em algum lugar, tem alguma uma placa em branco, você escreve também. De onde surgiu? Você não guardar só para você ou não está só no livro? Está na área pública também.
1: Sim. A, a, a proposta dessa, desses versos na rua é a questão de alcançar corações mesmo. Top. Se você olhar aqui no, na sinopse, aqui no, no meu release, que aqui fala o artista ocupa vários espaços que vão desde as ruas e becas às exposições. Em centros culturais e redes sociais as casas e principalmente o destino alvo milhares de corações então é meu principal destino sabe e tem algo que diz não sei de quem que é mas fala que a poesia muda o caminho a poesia muda o caminho de repente o cara tá indo tá indo tirar a sua própria vida que nem já aconteceu tinha uma mina minha minha esposa é de Aymeres tinha uma mina lá que eu escrevi na ponte que a derrota mude derrota essa menina entrou em contato comigo chorando, Eric, é Essa ponte que tem aqui é a caminho da minha casa e tal. E embaixo tem, tem uma linha férrea, tá ligado? E todo dia quando eu vou trabalhar, diversos problemas e tal. E sempre pensava em me atirar daqui. Tenho isso salvo. Sempre pensava em me atirar daqui e acabar com a minha vida. Mas eu, eu vi sua poesia e a sua poesia me salvou. Aí sim a minha poesia cumpre o papel a qual ela foi designada, que é de salvar vidas. Então, que a partir desse momento, cara, que a poesia muda o caminho, muda, muda a forma de pensar, muda a forma da pessoa agir, seja que nesse dia um cara, em frente à padaria que eu compro pão, ele parou, velho, você que é o poeta, né? Tirei isso aqui mandei mandei para minha esposa. Tá? O meu relacionamento estava meio assim. É, é, a matemática da minha felicidade é simples. Eu mais você. Mandei isso para ela. Cheguei lá, foi um clima da hora. Então, você está vendo? Quando a poesia cumpre o seu papel, irmão, desde salvar uma vida, desde reaproximar pessoas, desde dar um, um tapa mesmo, uma pancada é. e falar, mano, acorda. Saca? Caramba. Então é dentro dessa perspectiva que eu escrevo. Quando eu encontro uma madeira dessa aqui, eu não escrevo por escrever ou para ganhar mais um seguidor, irmão. Se a pessoa me seguir, bacana. Se ela não me seguir, se a poesia conseguir falar o coração dela e cumprir o papel a qual ela tá ali, eu durmo tranquilo.
0: E você tá conseguindo isso, cara. Graças a Deus. Graças cara. a Deus. Tá doido. Ô, gente... Que papo, que papo legal. É, a gente tem muita pergunta aqui ainda. Você que ainda não mandou nem seu salve, nem seu, seu alô pra gente aí. É, tem uma galera mandando coração, palminha. A <risos> turma tá curtindo. Manda aí, manda sua pergunta, manda sua mensagem, beleza? Quem puder, é, segue lá o Derek no Instagram, é Derek.carvalho, lá no Insta. É, e segue também a galera aí do, da Saborear Pizza Delivery, que parece tá chegando uma coisa pra nós aí. A
1: minha galera tá aí, ó. É, minha mãe, boa. meu pai. A sua
0: mãe tá aqui? Tá, minha oh, mãe. Ô, Dona, oh, Dona Edilza. É Dilza, né? É Dilza. É Um beijo pra senhora, seu filho é um. Um cara especial,
1: viu? Meu pai também tá Quem aí. Quem que é seu pai tá aqui? É, 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 tá num outro, outro canal aí. É Max Martins. Ô, 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 Max Martins, <risos> é, pai do Dereck. Saturnino que é oh, chama. seu, oh, seu Saturnino.
0: <risos> um abraço pro senhor, viu? É, vocês estão de parabéns pelo filho que vocês criaram. Que o homem é diferente, tá? A sua esposa também tá aqui, a Suane Gomes. Ô, Suane, um beijo pra você, bem-vinda, viu? Ô, turma, bem-vindo todo mundo aí. É, quem ainda não tá inscrito no canal, inscreva-se também tá aí, no galera. canal, que é importante, tá? E quem é da galera do Bora Podcast que tá aí, que não, é, não segue ainda lá o Derek. Lá no Insta, Derk.carvalho, beleza? Ô, Derek e, e o livro, cara? Como que chegou? Eu escolhi... Oh, gente, vou mostrar aqui. Oh, rolo de, dá pra ver a oh, direção? Como é que tá? na é de lá? Não, mas aqui, aqui tá mais porra, não? Dá, dá pra ver? Aí, ó. Quem ainda não conhece o livro, é, eu escolhi... Aí, ó, vê se deu. Bom, ficou bom? É, chama Eu... Escolhi trajetos para evitar tragédias. Derek Carvalho, uma foto, uma produção aqui sensacional. É, eu já dei uma folheada nele. Ele tem muita ilustração e as poesias dele aqui. Tem até de cabeça para baixo, que doido. É uhum. muito legal. Inclusive na página 69. É, é. Como surgiu, quem que foi os artistas aqui que te ajudaram na confecção do livro e como faço para a galera poder é, adquirir um livro desse. Como é que é? Conta para gente. Primeiro, conta da, da, da confecção dele. assim? Eu achei muito legal a foto, a edição, muito legal. Dá depois uma. você fala como que chegou no livro. Fazendo um favor. Bacana. Inclusive, esse Derek Carvalho que parece muito a fonte que a gente está usando, cara. É mesmo? É, depois você vê no... no da, a arte a gente fez para divulgar. Depois você presta atenção.
1: Vou, vou olhar é, lá. É. Vou olhar Como lá. é que foi? Quem que é essa turma que te ajudou nesse livro? Depois a gente fala do conteúdo dele. Então, beleza. A foto de capa é do meu amigo Davi Melo, lá de Sete Lagoas. Fotão. Fotaço. É, tanto da capa e contra capa aí, todas as fotos são dele. É, a capa e a contra capa foi feita pelo Vinícius, um cara da hora, um artista incrível aqui de BH também. Ah. Vinícius, um artista plástico, é. e a orelha aqui também, as abas, o corta, o, por, o marca página também foi ele que fez o Vinícius, e dentro do, 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 do livro eu tenho foto tanto do Davi Melo e do Orando, a correção foi de uma amiga minha, a Tati Cristina, e a diagramação foi feita pela Thaís Torres. Top! Que galera
0: competente, viu?
1: Da hora, mano. Eu também curti
0: muito é. o resultado do livro. E como que é, você chegou nesse livro? Você já tinha escrito tudo? Como é que foi essa, a, a preparação do a livro? A preparação é, foi é. no
1: momento... Aí é o momento que eu me emociono e em falo, mano, que eu escrevi esse livro em 2018, onde eu tava passando por um período depressivo. Saca? Onde... Tudo que eu queria era tirar minha própria vida. E até então, mais uma vez, algo desconhecido pra mim. Que eu sempre fui um cara espontâneo, sempre fui um cara muito alegre, trabalhava com circo. E coincidentemente ou não, cara, eu caí nessa depressão no mês de outubro, com a agenda fechada no mês de setembro, todo pro Dia das Crianças. Então, no é... mês de outubro, eu apresentei todos chorando, mano eu não Caramba. aguentava apresentar mas a minha responsabilidade era maior que eu precisava entregar a alegria sendo triste, olha o paradoxo Caramba. então aí eu tava com, com diversas poesias já escritas acho que foi uma válvula de escape que eu falei, pô, eu vou começar a escrever peguei um notebook emprestado e falei ah, por mais que eu não vou conseguir lançar esse livro, eu vou escrever vou deixar ele aqui Comecei a escrever, dei o nome. Antes, esse livro ia chamar Quanto Mais Se Arma, Menos Se Ama. Eu fiz uma enquete no Instagram. A galera, não, escolhi tragédia, vou evitar tragédia. Aí eu, ó, é mesmo, vou contar a minha história. Comecei a escrever a minha história, a minha trajetória, e, e comecei a mandar para essa galera, sabe, para diagramar. Fui fazendo, eu sabia que a maior dificuldade era financeira para publicar o livro. Uhum. E escrevi o um livro nesse momento do, muito difícil da minha vida, mas eu, acho, eu tenho certeza que foi um momento necessário para mim conseguir colocar tudo pra fora em palavras, saca? Então, quando eu vejo o livro também cumprindo esse papel de salvar vidas, eu vi o que eu vivi e não foi vão
0: Caramba,
1: saca? bicho. Que... Aí eu lancei... <risos>
0: que isso, cara, isso é... Isso é... Isso é muito forte, velho. Esse livro salvou sua vida, cara.
1: Salvou. E, e com ele, minha esposa grávida, do Caetano e o Derek. Assim, eu parava e pensava, mano. Se chega nessa parte, dá um nó e passa um filme na cabeça. O que eu pensava em fazer com a minha vida, mano, eu falava assim, pô, não posso, não posso ser egoísta ao ponto de não conhecer o rosto do meu filho. Deixar meu filho Derek com 5 anos de idade me encontrar desse jeito e minha esposa grávida passar por isso, então eu me apegava muito a eles. Fraga, mas se eu chorar não, não, não liga não, rapaziada. Eu me, me apegava muito neles, falava assim, pô, eu, eu preciso, eles precisam ser como. Aí o Derrick parece que ele sentia, vinha me dava um abraço assim, irmão, que falava, nossa velho, eu vou perder isso aqui. Foi quando eu aí eu venci, o Caetano nasceu em 2019. Peguei oh. no colo e falei assim, pô, consegui, cara. Consegui, Fraga. Então foi, foi nesse momento que esse livro saiu. É, foi, foi pro computador em 2019. Em outubro de 2019 e eu lancei ele. Assim, saindo, saindo desse momento depressivo, saca? Buscando viver, buscando respirar e eu dou graças a Deus por tudo que eu vivi até hoje, cara. cara Muito grato.
0: É, isso é forte, assim, e você e, e pode ter certeza, cara, que você é um exemplo para todos nós. Isso que você está contando. Primeiro eu te agradeço pela confiança né? de estar tá falando isso com a gente. Você pode ter certeza, cara, que esse livro ele não salva na sua vida, você já falou, está salvando outras, cara. Então a sua arte ela é mais do que palavras, elas, ela é uma bênção na vida das pessoas, cara.
1: Eu me entrego pra ah, isso, ô Luiz. Ah, é. eu, eu, eu carrego algo comigo, cara. No dia que eu não tiver nada pra acrescentar na vida de alguém, eu nem boto a cara nos Sim. stories. Sim. Eu entendo que uma conversa, eu entendo que uma ligação, eu tá junto pra comer esse amendoim aqui com alguém, mano. A minha, minha vida, em algum momento, ela precisa fazer sentido Entido. pra você. Caramba. Em algum momento, seja num, num gesto, seja numa palavra, numa brincadeira. É, forte. Ô, Derek, e
0: nesse livro tem algum. É difícil de falar, é mesmo quando você fala qual dos seus filhos você gosta mais, não é impossível. Mas tem alguma dessas poesias que você, se destaca, que você destaca melhor? Se você fala, essa aqui eu acho legal, o que você pode recitar pra gente aí. Se você fala assim, ah, essa eu quero, essa eu gosto mais, ou essa é mais legal, ou alguma coisa nesse sentido? Eu.
1: Não, não, tem é uma difícil. é difícil, é, cara. Não,
0: a, melhor, a, a que você mais
1: gosta não existe, mas. Se ah, tomar que você fale assim, cara, essa galera vai gostar demais uhum. e tal, não sei. Eu vou, vou, vou aproveitar o momento que nós estamos vivendo. Infelizmente, nós perdemos uma grande artista Sim. aí recentemente. Nós estamos num período pandêmico aí. Isso. E aproveitar que a galera Tá refletiva, refletindo muito, né? Inclusive tá até minha família aqui, ó. <risos> eu oh, fiz que questão doido. de Qual colocar a aqui a página 56 Show. Eu, eu quero aproveitar esse momento e depois eu vou recitar uma que eu gosto bastante temos que aprender a eternizar momentos ao lado de quem amamos pois chegará um dia que será só lembrança ande de mãos dadas abrace, sorria, diga eu te amo, pois não sabemos o que está nos esperando a vida é um sopro, aliás, vida é vida e voa de repente. E a gente sente quando vai um pedaço da gente. Nunca é tarde para dar um abraço, pois a saudade chega, pois quando a saudade chega, sabemos que não somos de aço. Então nós precisamos aprender a eternizar momentos Cara... ao lado de quem nós amamos.
0: Cara, isso é muito para o momento que a gente está vivendo. Aqui, né? Essa tragédia que aconteceu. Sim. E, e é um trem. Nossa,
1: essa é forte, hein? Essa é, é boa. Isso é boa. Essa, essa é da hora. É, e é. a gente. Renato Russo cantou, né? Como é que é aquela música do amanhã?
0: É. Eu não lembro o que eu comi ontem. É mesmo? A eu... memória é péssima.
1: eu, eu Me fugiu, eu veio na hora, mas me fugiu. Mas a gente vive como se houvesse amanhã, né, mano? Como é, que é? como é que é? É, como é que é a referência? Não, ah, ninguém curte aí, não, né? Não curto, mas eu não. não, não agora. Cara, é, mas
0: isso é muito forte, cara. É.
1: E, e a outra é essa daqui. É, né? Mas só não lembrei a referência agora. É. A outra é essa daqui, Luiz. A vida dá uns golpes insuportáveis. A vida é ringue, a vida é luta, é luto. E eu luto nesse caos absoluto chamado mundo. Onde a falta de amor é o maior absurdo. O observe sem absorver. A vida é luta para de luto não viver. Amar tá é escasso, se armata no auge. Quem perdeu o amor da vida recebeu o nocaute.
0: É, galera, é forte. <risos> Chama tempo perdido. Todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou. Mas tem muito tempo, temos todo o tempo do mundo. é. é. É essa que estava querendo não, falar. Não, não era essa, não, não. É não,
1: como se não houvesse um amanhã, como é que é, velho? Fugir. Nada. Ah, as pessoas como hum. se não E a gente é. vive como se houvesse um amanhã, cara. E a vida é tão louca que esse pode ser nosso primeiro e último contato, hum. já parou. é pesado de dizer, a gente quer focar em outras coisas, mas é uma realidade que não tem como fugir, irmão. Não tem como fugir, então, não tem como maquiar e, e quando a gente traz esse, esse peso de responsabilidade para nós, nós passamos a ser mais atentos uns com os outros. Deixamos as máquinas de lado, oh, mano, vamos viver esse momento? Vamos viver esse momento aqui, Guilherme, que da hora, irmão. Aqui para você ver, Luiz. Infelizmente, a gente. Nós estamos sendo roubados uns dos outros. E assim, quando. Nossa, vai perdi o Derek, cara. E a vida, cara, a vida tá. Aí, aí eu vejo que existe outras prioridades. É. Mas se eu amo de verdade, mano, a minha família vai ser prioridade, meu amigo vai ser prioridade, porque depois, mano. Aí tem uma poesia pesada que eu escrevi um tempo atrás que é assim: Na hora do adeus que você percebe o tempo que perdeu, ali já é tarde, irmão, não tem como voltar atrás. Já era. Já era, não tem como rebobinar para reviver esses momentos. Cara, eu tava vendo
0: aquela menina Paola Antonini que perdeu a perna no acidente e tal. Sim. Ela postou um negócio outro dia que ela falou assim, cara, a vida é uma ampulheta. Só que a gente não sabe se a nossa ampulheta tá no fim, no meio ou no início. Putz, pesado. É ampulheta. A, a, a areia tá descendo, mano. A gente não sabe se a minha ampulheta tá no fim, no início ou no meio. Você não sabe. Ninguém que sabe. Cada um tem a sua, mano. Nossa. Cada ampulheta tá descendo a areia. E é ao todo momento.
1: É não forte? tem acréscimo não, não, é,
0: não tem, Você não consegue voltar ela também um pouquinho, não. É, ela só desce.
1: Tá na mão do homem, é, né?
0: é. Cara, ô galera, muito forte. O, o, a gente já tem mais perguntas, mas aqui é é, nós já vamos, vamos comer com a mão mesmo? Assim? Não tem, aqui não tem talher, tem nada. E eu... Vamos, vamos, fazer, vamos fazer vontade no pessoal? Vamos fazer o seguinte, a pizza já chegou. Vamos deixar ela mais pro final pra gente não fazer muita bagunça aqui. É, melhor. Saborear, pizza delivery mandou, já chegou aqui. A gente vai, vou fazer mais algumas perguntas pro Derrick. É, e a gente vai caminhando é, pro final, mas ainda tem mais pergunta aqui. E na hora que chegar o final mesmo, a gente faz uma vontade no cedo. Da
1: hora. <risos> Parece que a galera perguntou onde adquirir o livro. É no dia... Ah, é,
0: isso, boa, boa. teve o Rogério mandou aqui, né, Cadê? Rogério. Onde adquiri, onde que eu adquiro o livro? Onde que adquirir o livro, Derek? Aí no
1: meu Instagram mesmo, Derek.Carvalho.
0: Manda um direct lá.
1: Manda o um direct, é. eu envio para qualquer lugar do Brasil.
0: Demorou, fechou. E aqui, ó, vou
1: fazer um seguinte: aqui, ó. A
0: última mensagem foi da sua esposa. Quem mandar uma próxima pergunta vai ganhar um livro do Derek. A primeira pessoa aí, que eu tô num delay aqui, que chegar a pergunta aqui pro Derek, vai levar um, um livro aqui. Eu, eu não tô vendo que tá no, no negócio. Então... Quando chegar a primeira pergunta aí, quem mandou a primeira ganhou o livro. Fechado, Fechou? Fechado. O Derek, é, vamos lá, tem mais umas questões que eu queria ver com você aqui, cara. É o seguinte, questão é, a gente falou muito da, da sua arte. Eu queria voltar na questão da periferia, e tudo, questão racial. Você falou do, né? Teve o dia da favela, tem o dia da Consciência Negra. É, é, Ou seja, sofreu com isso é, na sua vida de, de preconceito? De, 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 de já passou, já viu gente passando por isso?
1: Que que você Pode falar disso pra gente. É, é assim,
0: eu, eu, é até é, é porque eu não sei como é que é. Uh -huh. Então, assim, eu, eu, eu tenho essa curiosidade porque eu sou um cara, graças a Deus, livre de qualquer tipo de preconceito, cara. Mas eu sei que existe. E eu queria ouvir de você como que é isso, cara.
1: É, já passei, passo, passa, passo, passa. passo. Você é louco, cara. E é louco, porque, infelizmente, a cor da pele, e infelizmente a galera olha muito isso. Tem vezes que eu tô andando assim de boa, mano. Eu vejo pessoa atravessar a rua, segurar a bolsa, saca? Guardar o celular. É... Dentro do supermercado aí, você tá, você tá com.. pra você ver, não é sozinho, não, com a família. Se começar a ser seguido, pô, eu tô com a minha esposa e meus dois filhos, cara. Cara. Se começar a ser seguido, é... esse dia eu fui fazer a compra pra, pra ajudar uma família. Entrou, entrou, entrou dois PM, assim. Aí eu tô passando a conta, o PM pagou a conta dele, ficou na porta. Quando eu fiz esse movimento aqui, tava assim que nem o um mano tá ali pra mim. Eu... Só de... Me regulando de cima a baixo. E eu aqui, cara, ó. Pegando o um carrinho e colocando. E o cara assim mesmo.
0: Caramba, velho. Isso é muito louco.
1: Dói na pele. Porque será que eu sou ameaça, irmão? Porque eu sou negro? Caramba. Infelizmente, é, quando criança também já sofri muito. E quando eu vejo eu vejo a galera minimizando, falando isso, essa questão racial é mimimi, uhum. é porque você não sente na pele, ah. quer ser seguido por um segurança porque simplesmente você é, do, 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 é negro, tá ligado? É por isso
0: que eu te pergunto, cara,
1: porque eu realmente não
0: sei, eu não passei por isso e eu acho que a gente tem que dar a voz é, se eu tenho o um poder do microfone, de, de abrir isso para as pessoas que estão vendo, eu acho que a gente tem que falar disso porque é, é tão absurdo que quando as pessoas não falam ou não dão oportunidade, porque parecendo que está querendo... É uma coisa que não acontece, é, é mimimi.
1: Mas não é, mano. Não é é real, é verdadeiro, acontece ah. e está mais enraizado do que nunca aí, aí na nossa sociedade. Seja, seja na família, ah, esse menino está precisando cortar o cabelo. Ah, porque esse cabelo aí, mano, passa um alisante. É, 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 é o racismo, mano, de diversas de diversas faces, tá ligado? Esse cabelo aí não tá da hora, passa um alisante. Pô, esse menino aqui, eu tô assistindo um filme, um documentário, que chama em Preto e Branco, que aborda muito esse assunto, de um mano que ele é jogador de beisebol e futebol americano. E ele é rejeitado de todas as maneiras, porque ele, ele é negro tá ligado? Então a gente enfrenta muito, cara, infelizmente essas questões de preconceito, de racismo e às vezes parece ser inofensivo um comentário, mas a pessoa tem total consciência mano, de te apunhalar de, ali de, alguma, de alguma forma. E você
0: falando dessa forma, eu vou até refazer o que eu te falei. Eu, com certeza, já fiz comentários dessa forma e não não, não Talvez eu não entendi que eu tava machucando outra pessoa, sabe? É tá um trem doido. Isso tá enraizado na tá gente. Tá enraizado, porque... Sacou? Você entendeu o que eu entendo, quero dizer? Entendo. Eu não quis falar alguma vez, talvez, pra magoar, <risos> mas acabou que você solta um
1: comentário, alguma coisa, que magoa, velho. Magoa, magoa. Isso então... é muito
0: forte, velho.
1: Então a gente tem que é, se policiar é. bastante. É. Mano, o corpo é do outro é do outro, a opção sexual do outro é do outro, a, a, o cabelo do outro é do outro. A casa do outro é do outro, o carro do outro é do outro, irmão. Pra que, que eu vou preocupar com ah. a cor da sua pele, irmão? Pra que, que eu vou co preocupar com a sua opção sexual, irmão? Eu tenho essa, esse posicionamento, mano. Eu, eu quero fazer o meu sem atrasar o de ninguém. De ninguém. Então, infelizmente, a gente, a gente que é negro, a gente, a gente é interpretado de diversas maneiras e é julgado a todo momento. E muitas vezes soltou uma palavra, um olhar basta pra ser julgado. Já um forçou Só no olhar, eu tô, já é. se você me permitir, eu tô com outro negro aqui na sala, aqui, mano. Com mais dois negros. Então se você trazer daqui pra frente mais 30, 40, mano, meus irmãos vão relatar as mesmas histórias que eu tô relatando. É. Porque tá, infelizmente, tá enraizado, é dolorido, é triste e tá presente. Caramba. Tá presente, é no supermercado, é no sítio, é no clube, é, é, é no avião, é no ônibus. Quer ver uma coisa que acontece muito? O ônibus metrô, mano. Pode ter 30 lugares ocupados e o meu tá vazio. Ninguém senta do meu lado, irmão. Ninguém. E eu não tô de mimimi. Às vezes a pessoa vai viajar ali o trajeto todo em pé, mas ela não senta do seu lado. Isso Por não aconteceu
0: uma vez, não? É var... é.
1: Acontece todo dia, irmão não é só comigo, por quê? Será por quê? Eu, eu tenho consciência. Eu tenho consciência. Acho que o Guilherme tem consciência também. Meu irmão ali também tem consciência. E a galera, para mais uma vez ofuscar isso aí, resume três sílabas. Isso é mi, mi, mi. É mais fácil, uhum, né? É. Mais fácil do que ter um bando de negros lutando por direito. É mais fácil do que um bando de, de negro correndo atrás do seu lugar mesmo, de ocupar, de resistir. Vai Caramba. dar voz para nós para quê, irmão? Porque sabe por? Porque infelizmente sabe que a galera a galera que é negra, principalmente periférica, só é noticiada quando é o é tráfico de droga. Ou é homicídio, ou é roubo. Aquilo que nós falamos no início. Né? Infelizmente, cara.
0: É, gente, é forte, cara. E, assim, eu posso falar por mim, Derek, que é bom a gente ouvir essas palavras, a gente se boliciar o tempo inteiro.
1: Que nem a ideia é. de meritocracia, mano. Eu tenho o mérito de chegar aqui, é meu mérito. Mas meritocracia, pra mim, mano, é uma questão que eu não tenho como disputar, eu acreditar. Que as oportunidades que o cara do Belvedere teve, eu, te, eu votei e tive nessa minha caminhada desses 31 anos de idade, mano. Oportunidade para mim é uma escada de 500 degraus com 50 sacos de cimento nas costas. E oportunidade para a galera branca, que é herdeiro. É uma escada rolante com elevador com a pena nas costas. Aí você consegue entender o que eu quero dizer.
0: É, é muito distante. Né?
1: Aí, infelizmente tem uma galera que vem disso aí, não. É meritocracia. Pra lá, pra cá não existe, irmão. para mim é, uma, é uma, e, e não é mimimi, porque não, eu sou correria, irmão. É isso. Entendeu?
0: Cara, e é, é um trem. Deixa eu te falar. Obrigado você ter falado e. E, e né, assim, mais uma vez, estar. Tá? Com a gente aqui nessa, nesse papo.
1: Uhum.
0: O, o, já tem o ganhador. Já? Já tem. A Tamires foi a primeira que comentou após. Só que ela falou que já tinha mandado uma pergunta. E o Rogério depois mandou. Depois a Tamires mandou. Tamires Já ganhou. É seu, Tamires. É seu, Tamires. E ela é, é, mandou uma pergunta. Vamos fazer a pergunta dela. Derek concorda que a arte é uma saída para lidar com a vida? como uma estratégia a mais que falta a nós, como uma estratégia a mais que falta a nós que não somos artistas. Entendi aquela pergunta. Você acha que rola isso rola, né? É aquele relato que você já deu, né? A arte muitas vezes ela é um, uma válvula de escape para gente que não é artista
1: e para vocês também que são artistas, né? Sim, sim. É. Principalmente nesse período que nós vivemos é. aí de 2020 a, até o exato momento. É. Tudo que se consumiu foi arte, irmão, nessa parada é. de Fica em Casa. Se não é o Netflix, se não é o livro, se não é um videogame, se não é o YouTube... É um... um livro. um livro. Mas ainda assim, a sociedade num todo, tendo essa consciência, a sociedade não é de... Principalmente a galera do Brasil. Não se consome muito arte. A galera gosta de famoso, mas Gosta de famoso. Uhum. Saca? Uhum. Então, com certeza, é uma válvula de escape, sim, é uma, é uma terapia, sim. E arte deveria ser matéria obrigatória nas escolas. Obrigatória. Obrigatória. O moleque pintar, aprender o um malabares. Tanto de talento que a gente perde por não
0: estar tá, é, incentivando isso, né?
1: Porque isso porque a arte não é vista como, como profissão, irmão infelizmente minha mãe minha mãe deve estar aí quando eu falei que eu queria viver de circo irmão ela arrumou para mim não sei quantos entrevistas de emprego e todos eu levava malabares qual que é a sua experiência o malabares na mãe, entrevista era... de emprego na entrevista de emprego ah, eu fazia tá. porque a arte não é vista como como emprego não é visto como algo rentável fraga se ah, você tá. não vai viver de arte você vai passar de fome passar fome eu ouvi isso muito Não da minha família, é, mas ouvi é. muito da galera. Aí eu, com 28 anos, comprei minha casa, tá ligado? Com dia de arte, mano. Meu corre, é, Sou bobo, não sou é, bobo, mas, eu tô. Não <risos> é. tô dormindo.
0: O, 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 o... Derek, nós estamos partindo já para a parte final. E eu tenho mais duas perguntas aqui é... que eu acho interessante a gente tocar. Primeiro é o documentário, nós vamos falar, o final, vamos finalizar com o documentário, mas você conheceu o Manobral, mano.
1: Você mano. é louco, hein, mano?
0: <risos> Como que foi é, é, essa. Porque você sempre. Você falou com sete anos de ouvir Racionais. Sete anos. Como que foi? A influência do Racionais. Porque o Racionais influencia esse livro, né? Tem influência do Racionais aqui, porque ele influenciou a sua vida. No... Se influenciou a sua vida, tem Racionais dentro desse livro.
1: Isso é bem louco literalmente.
0: Como, é, como que foi é, essa
1: influência deles e como que foi esse conhecer ele? Ô, mano, a influência, eu lembro que quando eu comecei a ouvir Racionais dentro do acesso que eu tive, pra você ver, eu tive de esquimê, mano. Comecei a ouvir Racionais que os meus pais ainda, uhum. juntos, morando junto, meu pai, o Dereck, ouvi e tal, uhum. e acho que ele nem sabia o que que era. Ou se eu não me engano eu tinha um cara que vendia CD lá no prédio que a gente morava eu peguei, e gostei da capa, Sobrevivendo no inferno levei pra casa, comecei a ouvir mas quando eu comecei a ouvir mano, eu não no primeiro momento eu não sabia absorver aqui dali comecei a me tornar um pouco agressivo tal, Sim. minha mãe quebrou o primeiro CD, o segundo, o <risos> décimo, terceiro e foi quebrando, Sim. e eu sempre ouvindo Racionais, mas a influência do Racionais na minha vida foi tão grande, tão grande que construiu o Derrick Carvalho, que ele é hoje. sabe, Dentro das letras, dentro dos pensamentos, dentro das visões que uhum. ele passa. Infelizmente, mais uma vez, é uma música que ao todo, assim, pelo, pela grande, grande maioria das pessoas, é marginalizada. É. Mas tem um poder de, de, de construção no intelectual de, de um cara que sabe ouvir muito grande também, cara. E naquela época era mais ainda, né? Era mais ainda. É. Então, eu comecei a ouvir o Racionais, eu comecei a entender o local onde eu tava morando, comecei a entender como é que se como é que lidava ali dentro, entendeu? Então, hoje, é, pra mim, se eu já eu, 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 eu até falei com o amigo, eu sou muito grato por ter nascido na, na era que esses caras nasceram, então aí eu vivi e senti na pele o que era cantado, o que, o que tem nas letras dele. E teve entendeu? a oportunidade de consumir aquilo, né? E de consumir, é... literalmente. De aprender, tipo assim, racionais para muitos, mano. A começar de mim é uma faculdade que eu não quis fazer. Saca? Foi uma faculdade de verdade. De, 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 de instrução, de ideia, de personalidade. Entendeu? Então, foi, foi muito, muito, muito foda, mano. E o dia que você conheceu o Mano? Você é louco, mano. Foi <risos> setembro. Recente agora. Eu fui participar de um podcast lá no Capão, na área dele, no Capão Redondo. E eu cheguei, cheguei no Mano lá, o Robson. Falei, nossa, mano, eu escuto Racionais desde sete anos de idade. E tem um cara dentro do Racionais que eu sou afim de conhecer, que é o Mano Brau, mano. Ele ó, Aí o mano falou: Rob, você corta o cabelo aqui perto, aqui, velho.
0: Olha isso.
1: Lá no Josias e tal. Eu falei: não que louco, hein? Nossa, se você der sorte, nós tromba é ele. Aí nós fomos fazer o um rolê de entregar os, alguns livros lá, lá em São Paulo. Entreguei um livro, nós trombamos com o cunhado dele. Cocão, que é rapper também. Aí chegou uma mensagem, mano do Josias, ó, oh, o Brau tá aqui, tá cortando cabelo. Ah, você tá brincando? Nesse dia? Nesse dia, mano. Aí, velho? Aí já esqueci de entregar livro, <risos> já não, eu falei ô, oh, Robson, é o seguinte, mano, vamos colar lá. E não é 15 minutos daqui, vamos colar lá, então. Aí, já, já ligou o carro, o Cocão já chegou, já entrou no carro, nós metemos marcha, mano. Aí, nós passamos assim, tipo assim, mano, se, se identificar com a pessoa é uma parada muito louca. É. Nós passamos em frente do salão, Tava aqui, burburinho, eu consegui identificar. O homem tá aí mesmo, Fraga. Falei, não, mano, eu tô. Tipo assim, é 30. Eu tô com 31, comecei a escutar com 7. São 24 anos querendo trombar o cara que eu sempre ouvi, né, mano? Caramba. Não é isso, 24 anos? 24 é. anos. Querendo trombar o cara que eu sempre ouvi. você eu, 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 eu morri de medo desse, mano, morrer eu nunca ter trombado, pra você ter <risos> ideia. Era um dos caras que eu sempre fui afim de trombar assim. Aí passamos, estacionamos e tal. Aí saí no telefone, mano. Eu colei, o cara maior atencioso. Eu falei, oh, não, você tá, tá de brincadeira. Espera aí, só atendeu o telefone aqui e tal. Atendeu o telefone, ficou desbolando. Aí eu sentei lá, né, mano? Não, não fiquei de emocionado tá. também. Não não, cara, emocionou, não, 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 não não não, né? Não, é tipo assim, eu paguei costume, né? falei, ah, tá. tá de eu, boa, né? É o, só o Brau que tá ali, mano. É o Brau que tá ali por dentro, falando, <risos> fiz trocar ideia com esse mano e tal. Aí ah, os livros estavam dentro do... Tem até a foto aqui, mano. O livro tava dentro de uma mochila que eu tava. Falei assim, no vou... Tanto que eu nem autografei o livro, mano. Ah, não? Não, emocionou. Mas eu emocionei, mas aqui... Ele foi mas, aqui. todo, Guilherme, foi todo. Eu... <risos> e a foto... Não, a foto, eu queria a foto, ah. mano. E aí na hora que ele pegou o livro... Eu sei se é poeta, eu sou poeta, mano. É nó da hora. Aí eu falei com ele assim, ó, eu te escuto desde sete anos de idade, não, morou, mano, da hora, daquele jeitão dele, é. da maior atenção mesmo, falei, pô, velho, o Brau, mano, que louco. Aí ele já pegou, já fez a pose assim, eu, nossa, velho, tô do lado do Brau, tirou a foto e valeu, sorte na caminhada e sucesso, aí já tinha pedido um Uber, mano. Você vê o cara andando de Uber em São Paulo, sem segurança, é. sem nada. Pediu Uber, ele ô, oh, é eu aqui, ó. Pegou o Uber, o Dereck. Valeu aí e tal. Entrou dentro do Uber, meteu o pé. Eu fiquei assim. Aí eu vim embora, mano. Pensando, ó, trombei o cara. Mas aí eu não assinei o livro porque eu tenho que entregar um assinado pra ele. Eu vou atrasar de novo. Top, é isso aí. Você tá louco? Falar o Brau. É o seguinte, mano. Você tem um, esse livro aqui, mas só que não tá autografado. Esse aqui tá. Isso. E eu vim te dar esse de presente, mano. Show.
0: Cara, que é do legal,
1: né, velho? Da hora, porque é, é. o cara me inspirou, me inspira. É tava comentando com você aqui dos podcasts dele, eu ouço toda quinta-feira, tá ligado? E, tipo assim, é, foi um cara que fez o papel de pai mesmo pra mim, nas ideias. Uhum. E aí, você vê o poder de uma influência uhum. e de uma referência ter na vida de outra pessoa. Quando ele é um
0: influência positivo de verdade, é, é bom, né? Sim, sim. É, é. Tirando esses pau no cu, que essa influência não é, não é nada, né?
1: É... Antes de eu ser da pessoa ser influência na arte, na, na internet, ele tem que ser na vida, na mano. Vida. Na vida. Se isso aqui acabar, mano, na internet acabar, eu continuo sendo influente de, de qualquer maneira, tá ligado? Ô, Derek,
0: sexta-feira, dia 12 do 11, no Cine Teatro Santa Tereza, galera, na descrição do vídeo tá lá é, é, o lançamento do documentário Da Escuridão à Luz, sexta, dia 12 do 11. No Cine Teatro Antares tem um link para você tirar o ingresso, é gratuito. Gratuito. Então, conta pra gente o que é esse documentário, que é direção sua, certo?
1: Não, não. É, é, o que que acontece? Eu copiei o texto do, do diretor, do, diretor. do diretor. Então, como que o que me conta o que
0: que é esse documentário e chama a galera pra ir lá sexta-feira?
1: Demorou, só mandar um salve pro Robson aí da Ponte é, pra cá podcast, tá aí assistindo, ah, tá? tá? Ô, ô mano, ô, é Robson? <risos> Robson. Ô
0: Robson, eu, 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 não, não conta pra ninguém não, mas eu consumo seu material e viu, eu pego muita inspiração em vocês aí, falou? Nós estamos aqui em BH, vocês estão aí no Capão, mas a distância é longe, é, é, é longe de quilometragem, mas na internet nós estamos juntos, cara. Então o Bora Podcast sempre assiste vocês aí.
1: Então pode ter certeza que vocês são uma inspiração para nós aqui também. E pensa Demorou? no mano firmeza, é. mano, ele e o mano Pô, Max, doido. cara assim irmão mesmo, é, ganhou é. os irmãos, três, menino Max, Robson e o cocão, mano, e, são e caras. São quente. Os, <risos> é, os caras é, cara, cara é brabo, de verdade. Eu dou um abraço para
0: vocês aí, falou? Tamo junto e assim parabéns pelo trabalho que é, é eu sei que é que é, não é fácil. Não é fácil. É, não. Eu vi ele até falando com você da, da correria. É, da falta de tempo, e é isso mesmo, mano. É. A gente
1: fazendo no amor mesmo a parada. É né? isso. Então, esse documentário da escuridão à luz é do meu mano, o Pedrão Videoclips, um dos pioneiros dos videoclips aqui de Belo Horizonte, é, com um canal de mais de um milhão de inscritos no YouTube. Oh, e o Pedrão, mano, ele já foi usuário de crack, tá ligado? E a arte, cumprindo o papel dela, resgatou ele da escuridão à luz. E mais uma vez, ele, aí ele me convidou, convidou o Dom Pablo e reuniu esses, esses três artistas que saíram né, da escuridão e estão na luz hoje, para contar um pouco da trajetória, da história. E é um documentário assim, que está muito lindo, está bem produzido para caramba e que vale a pena a galera ir lá assistir. O ingresso é, tem a retirada gratuita para quem quiser acessar meus stories aí, o link tá nos meus stories, você pode tirar aí o, o, o ingresso e assistir com nós lá na sexta-feira, às 19 horas no Cine Santa Teresa. Aqui
0: pertinho aqui do estúdio, quem puder ir lá, quem é de BH sabe direitinho onde que é, não deixa de ir que é, é legal demais. Beleza? Ô, oh, 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 Dere, cara, eu vou encerrando por aqui Vou mandar as últimas mensagens e volto com você Fechou? Demorou, irmão Ô, oh, galera, esse foi o Bora Podcast Número 29 Ah, gente, esqueci da pizza, mano Ô, <risos> <risos> oh, galera oh, Deixa eu colocar aqui Nem queria oh, oh, pode, pode. Vamos deixar aqui Pra galera fragar o um movimento aqui Você abriu ela aqui Caramba, aí fortaleceu a gente Aí, Mandar um abraço aí Pra galera do da Saborear Pizza Delivery que mandou, mandou esse presente pra gente aqui. Galera do Saborear Pizza Delivery mandou um presente pra gente, não esperava. Obrigado, Elbert. Obrigado, obrigado a toda a equipe da Saborear. Chama elas aí no Instagram, chama eles no WhatsApp. Preço de qualidade, é preço barato, pizza de qualidade, beleza? É, o Bora Podcast número 29, é um oferecimento do aqui Quer comprar passagens aéreas baratas, hotelaria, lugar de automóveis. Quer viajar e pagar barato? A verdade é essa. Manda um e-mail para contato.voequi.com.br. Contato.voequi.com.br. Você que não segue o Derek, vai lá no Insta dele, Derek.Carvalho. Inscreva-se lá, veja os stories. É, quem quiser ir lá no ver o documentário na sexta-feira, tem o um link lá no stories do Derek. Tem aqui no link da descrição do vídeo, clica lá retira o ingresso, mas vai não, é, não adianta você retirar o ingresso e não ir e no também ir, não, não. É, cola lá. é, cola lá que é legal, é uma questão cultural é, é uma história de vida lá do mano lá que é, vale a pena de ir, eu estou querendo até ir, vamos embora, Guilherme, se o Guilherme animar eu não sei se vai ter podcast, ah não, vai ter podcast sexta, é, então eu não vou poder ir, então. eu não sei, vamos ver uhum. é, o nosso convidado de quinta é o Alessandro Importados Vai dar aula para a gente aqui de quem quiser ganhar um dinheiro aprendendo a trazer produtos importados. Quem quiser precisando de uma grana, vai, ser uma, vai dar uma aula para a gente aqui de como ele começou a empresa dele, de como fazer. E, ô Derek, obrigado, mano. Queria te agradecer, assim, primeiro pela presença, é, pela confiança. E segundo, cara, precisa ser um cara, um artista que é, muda a nossa vida, cara. A sua, a sua visão, a sua mente, as suas ideias é, mudam o mundo uns mudam mais, outros mudam mais ainda você uhum. pode ter certeza que quem lê seu livro ou quem tiver inscrito no seu, nos seus canais no seu Instagram, nunca vai sair perdendo tá sempre ganhando, isso assim você é, é, faz a diferença, cara então assim, obrigado pela confiança,
1: obrigado por ter vindo é, e deixa um recado final aí pra galera. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança também em minha pessoa, meu trabalho e desejo vida longa ao Bora Podcast, Boa, amém, crescimento obrigado. E eu acredito muito, mano, no poder das palavras, tá ligado? Senão eu não faria o que eu faço. Então, eu desejo vida longa, quero ver o Bora indo embora mesmo, subindo, alcançando cada vez mais pessoas. E nunca deixa, mano, de cumprir o papel social que essa ferramenta aqui tem, que é o microfone, ah. tá ligado? E, no mais, galera, meu muitíssimo obrigado a todos vocês que colaram aí. Um beijo pra minha mãe, pra minha esposa, meus filhos, Dereck Caetano, pai, e todos os meus seguidores aí, satisfação total, um salve do poeta e é tudo nosso, porque eu, vocês, todos nós escolhemos trajetos para evitar tragédias
0: galera, muito obrigado fiquem com, ah, tem um, vamos fazer o nosso, nosso toque final, é é aí aqui. Aqui? garoto, galera, fica com Deus, <risos> boa noite, boa semana é... curte essa live, compartilha porque, isso que é história de vida isso é aprendizado para nossas vidas, beleza? Fiquem com Deus até quinta-feira, 20 horas, aqui no Bora Podcast número 30 já. Valeu, obrigado! Vamos comer, gente!